0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich und um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema Ein dicker Mann in der Metro. Und was hat das mit dir zu tun. Ich gehe am Freitag immer meinen Wocheneinkauf erledigen, meist so oh, spät Vormittag, Mittagszeit rum, weil ich einfach festgestellt habe, da ist am wenigsten los. Da ich mir meinen Tag selber einteile, ja, meine Coachings mache ich so, wie ich das äh, für mich selber brauche, vom Tagesablauf her und wie es für meine Coaches am besten passt. Deswegen kann ich hier und da eine Stunde Zeit einplanen, die ich einfach frei habe, um solche Dinge zu tun. Klingt wahnsinnig angenehm. Ist es unterm Strich auch. Äh, in der Regel funktioniert es nicht ganz so einfach, wie du dir das wahrscheinlich vorstellst. Aber das ist gar nicht Thema dieser Episode. Sondern was bedeutet das eigentlich, ein dicker Mann in der Metro? Was bedeutet das für dich und für mich und für uns alle? Ganz spannend. War gar nicht so wahnsinnig viel los. Wir hatten auch nicht irre viel eingekauft und stehen an der Kasse und vor uns war genau eine Person. Ein dicker, ein richtig dicker Mann. Der sah so aus wie ein Tennisball auf zwei Beinen. Ja, der war so dick, wenn die dann schon nicht mehr die Arme richtig anlegen können, weil die Schultergelenke so weit nach vorne gedreht sind, dass sie die ganze Zeit aussehen wie Bodybuilder auf der Bühne. Ja, die Ellbogen so nach außen gedreht und nach vorne gerichtet, weil die Arme einfach nicht mehr am Körper anliegen können durch das ganze Fett. Die sind so nach außen gedrückt. Und ähm, so einer war das. Äh, und der hatte Zeit offensichtlich. Der hatte richtig, richtig viel Zeit. Der erzählte eine dämliche, lustige Geschichte nach der anderen, der Kassiererin, die nur allzu bereit war, sich das Ganze anzuhören, fröhlich mitzulachen und dementsprechend auch nicht richtig ihren Job zu machen. Anmerkung am Rande, die war auch dick. Ähm, und auch die... Leute von den anderen Kassen fanden das dann sehr lustig, haben angefangen mit in das Gespräch einzusteigen und dann wurde da irgendwelcher Blödsinn die ganze Zeit geschwafelt, ohne dass irgendwas passiert. Kassieren hat ihren Job nicht richtig gemacht, der Typ hatte überhaupt kein Interesse daran, irgendwann fertig zu werden. Als dann alles kassiert war, hat er irgendwie ewig gebraucht, den ganzen Kram mal endlich auf seinen Wagen wieder draufzupacken und sich endlich von der Kasse zu entfernen, dass andere Leute auch abkassiert werden können. Und das Ganze hat mir sehr schön gezeigt, was eines der ganz großen Probleme in dieser Gesellschaft ist und auch das ganz große Problem von ganz, ganz vielen sogenannten erfolgreichen Männern ist, Unternehmer, Manager, whatever, die haben nämlich ihr Leben insgesamt überhaupt gar nicht im Griff. So, und jetzt wirst du sagen, oh, wie kannst du sowas sagen, du kennst den Typen gar nicht, okay, pass auf. Allein die Tatsache, dass er so dick ist, zeigt, dass er sein Leben nicht im Griff hat, Punkt. Das, das ist ein Fakt. Niemand, der halbwegs Respekt vor sich hat. Niemand, der halbwegs verstanden hat, worum es im Leben eigentlich geht. Niemand, der auch nur ein bisschen Verantwortung für irgendetwas übernimmt, wird so fett. Ganz einfach. Wenn du fett bist, dann hast du ein riesen Problem. Du hast nämlich keine Verantwortung für dich selbst übernommen, für deinen Körper, für deine Gesundheit. Du hast keine Verantwortung für deine Familie übernommen, denn die müssen irgendwann weinend an deinem Krankenbett stehen, denn ja, du wirst ganz sicher krank werden und du wirst schwer erkranken. Du hast eine 100% Wahrscheinlichkeit, also eine Garantie, wenn du fett bist, wirst du krank. Du bist bereits krank, du hast vielleicht noch keine Diagnose. Okay, Das ist einfach die Lehre, die wir aus über 60 Jahren medizinischer Wissenschaft kennen und ich habe selber 20 Jahre, nein, 25 Jahre in den Kliniken selber miterlebt. Das ist das Outcome. Es gibt kein Entkommen, wenn du dich um deinen Körper nicht kümmerst. Punkt. Nicht umsonst wird jeder, der dem Warrior's Way folgt, jeden Tag ein Investment für seinen Körper bringen. Sport und Ernährung. Komisch. Warum wohl? Ja, weil es die Basis ist. Also ich weiß dass er sein Leben nicht im Griff hat. Und wenn ich mir sein Tempo anschaue und die Art und Weise, mit der er einfach alles aufhält, alle andere aufhält, äh, ihnen einfach die Zeit stiehlt, dann weiß ich, wie er sich sonst auch verhält. Denn machst du so wie du eine Sache tust, so tust du alles andere auch. Der hat mich Zeit gekostet. Er hat alle anderen Zeit gekostet, was denen aber egal war, weil... Die nehme ich ihr Leben offenbar selber auch nicht im Griff haben, weil es denen auch egal war, wie viel Zeit sie da verbringen und ob sie andere Leute blockieren und ob sie ein Problem für andere Leute darstellen. Das ist alles nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, anderen Menschen ihre Zeit zu stehlen. Es ist nicht in Ordnung, Abläufe zu blockieren, bloß weil ich selber völlig hirnlos bin. Es ist alles nicht in Ordnung. Unsere Gesellschaft sagt, nur ja lass doch mal und ist doch nicht so schlimm und dann stell dich doch nicht so an und ach da muss man doch nicht so sein, doch muss man. Okay, meine Zeit läuft, deine Zeit läuft, jedermanns Zeit läuft und wir wissen nicht, wie viele Minuten wir haben, das ist ein völliger Irrglaube und nur, weil 99% der Menschen überhaupt keinen Sinn in ihrem Leben sehen und deswegen auch kein Ziel haben, keinen Zweck haben, für, diese, für das sie irgendwas tun, bewegen sie sich auch nicht, als hätten sie ein Ziel oder einen Zweck, siehe dicker, unglaublich langsamer Mann an der Metrokasse. das ist ein perfektes Beispiel und er zeigt, was er tut, er zeigt, wer er ist. Zum einen durch seine Körperform, zum anderen dadurch, wie er sich verhält. Dass er einfach offenbar überhaupt keinen Grund hat, irgendwo anzukommen. Und das ist schlimm. Das ist schlimm, keinen Zweck im Leben zu haben. Ich habe von den Seals den Satz gelernt, move with a purpose, beweg dich mit einem Zweck. Wenn du da langsam durch die Gegend schlappst bei einem ihrer Trainings, dann gehörst du der Katz, wie man so schön sagt. Das nehmen die Coaches nicht hin. Wer sich nicht wirklich schnell von A nach B bewegt, wer schnell seine Aufgaben erlegt, wer zügig, zügig arbeitet, der hat einfach komplett verkackt und der wird den Zorn der Coaches zu spüren bekommen. Und das ist genau die richtige Einstellung. Alles, was erledigt werden kann, muss so schnell wie möglich erledigt werden. Das heißt, nicht in Hektik ausbrechen. Das ist was völlig anderes. Das ist das, was die allermeisten Menschen tun. Hektisch 20 Sachen gleichzeitig jonglieren, weil sie nämlich nicht fokussieren können und weil sie gar nicht wissen, was wirklich wichtig ist. Und dann völlig überlastet am Ende des Tages auf dem Sofa zusammenklappen, eine Flasche Wein saufen und sagen, kann ich mehr, habe jetzt keinen Kopf mehr für meine Familie. Das ist was völlig anderes. Das ist was völlig anderes. Zügig zu arbeiten, schnell auszuführen, fokussiert zu sein. Und dadurch maximal Zeit zu sparen und eben mehr Zeit zu haben, denn es hat doch niemand Zeit. Ihr habt doch alle keine Zeit, du hast doch ständig keine Zeit. Also wie kann es dann sein, dass du nicht alles mit Dringlichkeit behandelst? Alles ist dringlich. Der Gang von A nach B ist dringlich. Wenn du immer rumschleichst wie so eine Schlaftablette, wird alles ewig dauern. Und das tut es doch auch, nicht wahr? So, und wenn du dann auch noch dadurch andere Menschen blockierst, dann ist das Ganze spätestens überhaupt nicht mehr hinzunehmen. Denn du hast kein Recht, du hast kein Recht, jemand anders die Zeit zu stehlen. Du hast kein Recht, andere Abläufe zu stören. Also wenn du irgendwo mit anderen Menschen zusammen bist, achte darauf, dass du Rücksicht nimmst und dass du dafür sorgst, dass es für alle möglichst reibungslos abläuft. So, jetzt wirst du sagen, wieso, macht doch sonst auch keiner. Ja, das ist genau das Problem. Das ist genau die Einstellung, die dazu führt, dass eben keiner mehr Rücksicht nimmt. Das ist doch normal heutzutage. Ich bin noch damit aufgewachsen, dass man anderen Menschen die Tür aufhält. Wenn man in ein Geschäft reingeht oder rausgeht und so weiter. Heutzutage macht das kein Mensch mehr. Die Menschen ziehen so ganz vorsichtig an der Tür, an der Schwingtür, quetschen sich schnell durch den Spalt, dass teilweise der Rucksack fast noch eingeklemmt wird und lassen sie dir vor der Nase zuklappen. Das ist das, was wir heutzutage an Rücksichtnahme und ähm, ja, darauf achten, für andere noch übrig haben. Null. Jeder schert sich einen Scheißdreck um alle anderen. Interessanterweise will aber jeder, dass alle auf ihn Rücksicht nehmen. Also wir haben zwei völlig unterschiedliche Weltbilder. Jeder will für sich das meiste, aber niemand will dafür etwas tun. Okay? Und die willkommenste Story ist, ja, die anderen machen es ja auch nicht. Okay, cool, dann bin ich ja fein raus, dann kann ich auch auf alles scheißen. Das ist das, was du siehst. Das ist das, was der dicke Mann an der Kasse tut der kümmert sich nicht um seinen Körper, der war mindestens 140 Kilo schwer. Das heißt, wenn er dann schließlich im Krankenhaus liegt, nach seinem ersten Herzinfarkt oder seiner ersten äh, Blutzuckerentgleisung oder mit seinem Krebsleiden oder nach einer Abfolge von diesen Dingen, weil die werden ihm alle passieren, äh, da werden sich mehrere Pflegekräfte Rückenprobleme holen einfach, um ihn zu lagern, von rechts auf links zu drehen, weil der fette Walfisch im Bett nämlich selber gar nichts mehr kann. Das ist das. Das ist die Realität, die euch keiner mitteilt. Diese ganzen fetten Menschen liegen in Krankenbetten und müssen von anderen, leider auch meistens fetten Menschen, dann versorgt werden. Diese anderen fetten Menschen in der Pflege... Die haben alle keine Muskeln, genauso wie ihre Patienten. Die haben keine Kraft, weil sie sich auch nicht drum kümmern. So, jetzt haben wir da einen, eine laufende Spirale. Diese Walfische im Bett müssen bewegt werden von Leuten, die keine Kraft haben, ihre Wirbelsäule zu stabilisieren. Die kriegen dann ständig Rückenprobleme, Bandscheibenvorfälle, müssen selber behandelt werden. Und das Ganze kostet endlos Geld und endlos Arbeitskraft. Und es ist überhaupt kein Ende abzusehen, weil es jeden Tag schlimmer wird. Das ist die Form von Verantwortung, die du übernimmst, wenn du dick bist. Nämlich null. Du hast keine Verantwortung für dich selbst und gleichzeitig hast du erheblichen Impact auf das Leben von allen Menschen, mit denen du jemals in Kontakt kommst. Jetzt schon bei deiner Familie. Du zeigst deinen Kindern, okay, es ist, ist völlig in Ordnung, wenn ein Mann fett ist. Fett und faul und ohne Struktur und ohne Ziel durchs Leben geht. Herzlichen Glückwunsch, das bringst du deinen Kindern bei. Warum ist denn unsere Jugend von heute so, wie sie jetzt ist? Das haben die doch nicht selber erfunden. Und das haben die nicht aus den sozialen Medien. Die flüchten sich in die sozialen Medien, weil ihre Eltern sich einen Scheißdreck um sie kümmern. Und weil die denen vorleben, dass sie sich einen Scheißdreck um sich selber kümmern sollen. Deswegen. Die alten Griechen wussten schon, jede Generation bekommt die Jugend, die sie verdient. Weil wir sie erzeugen. Wir sind die Vorbilder. Okay? Also was haben denn fette Menschen für einen Vorbildcharakter? Null. Sie zeigen nur das Negative auf. So. So. Also deine Kinder werden von dir maximal negativ geprägt, die, die lernen, wie man keine Disziplin hat, die lernen, wie man keine Verantwortung übernimmt, die lernen, wie man sich selber nicht um sich kümmert, die lernen, wie man keine Verantwortung für die eigene Familie übernimmt und die lernen, wie man ein maximal schlechtes Beispiel ist. So, dann kommt der Punkt, da wirst du krank, okay? Dann macht deine Familie sich Sorgen, sofern sie noch bei dir ist und sofern sie noch irgendetwas äh, an Zuneigung für dich übrig haben. Oft ist das gar nicht mehr so, weil ihr schon so lange auseinandergelebt habt, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. So, jetzt macht sich deine Familie um dich Sorgen. Warum müssen diese Menschen jetzt negative Emotionen erleiden, bloß weil du nicht in der Lage warst, Verantwortung zu übernehmen? Okay. Dann landest du das erstmal im Krankenhaus. Vielleicht der erste Herzinfarkt oder der erste längere stationäre Aufenthalt. Jetzt stehen die Angehörigen am Bett und heulen. Das ist das, was ich mir 20 Jahre lang angeguckt habe. Und das ist das, was mich am meisten mitgenommen hat. Dass Patienten leiden, krank werden, sterben, daran gewöhnst du dich sehr schnell. Klingt hart, ist aber einfach so. Okay? So, gerade wenn du irgendwann verstehst: gut, 80 bis 90 Prozent von denen sind komplett selber dafür verantwortlich, dass sie jetzt so scheiße krank sind und daran sterben. Raucher, Säufer. Fett gefressen, zuckerkrank, alles selbst verursacht, alles selber schuld, habe ich null Mitleid, sag ich ganz ehrlich, habe ich null Mitleid, ich habe keinem jemals eine Träne nachgeweint, warum denn auch, das ist ein freies Land, wenn du eine Waffe in den Mund stecken und abdrücken willst, tu es bitte, ich werde deswegen keine Träne vergießen, warum denn auch, es ist deine Entscheidung, so, was mich aber nervt, ist, dass diese Leute dann rumjammern ohne Ende, okay, die akzeptieren, dass ihre Familien heulend am Bett stehen, ja, Kinder, Enkelkinder teilweise, ist eine Katastrophe und dann ist alles schwierig und der Opa ist so krank oder der Papa ist so krank und dann weiß man nicht genau, wie es weitergehen soll und dann fehlt auch noch das Geld, ne? weil der dicke, kranke Mann auf einmal keine Kohle mehr machen kann. Hm, so, und dann ist Schluss mit dem schönen Leben. Bloß, weil eine Person keine Verantwortung übernehmen kann. Ganz fantastisch. All das, all das lernen wir aus dem dicken Mann an der Metrokasse wie man keine Verantwortung übernimmt, was das für einen Einfluss auf viele Leben hat, was es bedeutet, wirklich Verantwortung zu übernehmen und was es bedeutet, dem Leben einen Zweck zu geben. Was nämlich dazu führt, dass du automatisch Verantwortung übernimmst, dass du automatisch schauen wirst, dass du zügig vorankommst, dass du allem eine Bedeutung beimisst, dass du alles dringend machst und dass du alles sofort tust und nicht ewig wartest. So wie du schon ewig damit wartest, endlich mal wieder Sport zu treiben, schon ewig damit wartest, in deinem Business ein bisschen mehr zu machen, schon ewig damit wartest, deiner Frau mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, schon ewig damit wartest, dich mal mehr um deine Kinder zu kümmern und so weiter und so weiter und so weiter. Schau dich um. Schau dich um. Du siehst, 80% unserer Gesellschaft sind so. Das sind die, die du auf den ersten Blick erkennst, weil sie dick sind. 80% unserer Gesellschaft sind dick. Sind alles Menschen, die keine Verantwortung übernehmen. Sind alles Menschen, die überhaupt kein Sozialgefühl haben, sondern die nur ich, 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 ich die ganze Zeit schreien. Die wollen versorgt werden, die jammern, dass sie krank sind, die geben allen anderen die Schuld dafür. Die wollen exzellent betreut werden, die wollen, die wollen, die wollen und die ganze Zeit jammern sie und jammern sie und jammern sie und zeigen den nachfolgenden Generationen, wie es nicht gemacht wird. So, und dann haben wir von den übrigen 20 Prozent nochmal mindestens 15 bis 18 Prozent, die ja auch nicht besonders viel Verantwortung übernehmen, aber die man auf den ersten Blick nicht erkennt. Okay, wir sind, ein, wir sind ein maximal asozialer Staat geworden, mit den besten Sozialsystemen auf der Welt. Und genau das haben wir den Menschen beigebracht, dass man sich um nichts mehr kümmern muss. So, wie der dicke Mann an der Metrokasse. Der muss sich nicht drum kümmern, dass ich möglicherweise noch was anderes vorhabe heute. Der muss sich nicht darum kümmern, dass er jede, jede Menge Menschen gerade Zeit kostet. Der muss sich nicht drum kümmern, dass er alles aufhält. Der muss sich nicht drum kümmern, dass er gerade ein Hindernis ist. Ja? Das muss er nicht. Weil es geht doch jetzt um ihn und er ist doch so lustig und er ist doch so langsam und er ist, er ist, er ist doch auch so komisch fett. nicht? Das sah wirklich witzig aus. Ja, fein. Aber das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass man so etwas dann als Leben definiert. Das ist eine Existenz. Ein Leben wird erschaffen, nicht einfach nur ja, abgelebt, ja, akzeptiert und dann gehst du so dahin und du schaust die ganze Zeit nur, dass es möglichst angenehm ist. Das ist das sichere Ticket ins Nirgendwo. Wenn du erfolgreich sein willst im Leben, wirst du schon anfangen müssen, Verantwortung zu übernehmen und zwar für alles. Vor allem für dich selbst, damit du auch in der Lage bist zu zeigen, okay, so funktioniert das, so führe ich mich selbst und so führe ich auch alle anderen. Und du wirst schon zu einem Vorbild werden müssen, damit andere dir folgen wollen, damit andere für dich arbeiten wollen. Darum geht es doch letztlich, für andere Menschen Mehrwert zu erschaffen. Das ist eine soziale gemeinschaft, wenn jeder so auf sich achtet, dass er möglichst wenig Belastung für alle anderen ist. Da haben wir doch schon mal einen riesen Schritt getan. Hierzulande glaubt man, man müsste sich irgendwo mit anderen Leuten zusammenrotten und dann äh, irgendwelchen armen Flüchtlingen helfen, und dann ist man sozial. Ja, oder sonst irgendwas machen oder äh, weiß ich nicht, karitativ tätig sein. Diese ganze Geschichte ist ja alles schön und ist alles wichtig, aber das ist doch kein Ersatz dafür, dass sonst niemand auf sich selbst und auf sein Umfeld achtet und damit dafür sorgt, dass für alle anderen jeden Tag immer schlechter wird. Das ist nicht akzeptabel. Es ist einfach nicht akzeptabel. Und es ist nicht akzeptabel, rechts und links zu gucken und zu sagen, es macht ja sonst auch keiner. Wer soll denn anfangen? Du. Ich. Wir. Wir sollen anfangen. Und je mehr Menschen anfangen, etwas zu verändern, umso mehr Menschen werden automatisch angesteckt. Ich sehe das jeden Tag und wir sehen es bei Wake Up Warrior weltweit jeden Tag. In jedem Unternehmen, wo der Unternehmer anfängt, nach dem Warriors Way zu leben, fangen auf einmal die Mitarbeiter an, das abzugucken und für sich selber auch Stück für Stück einzuführen ohne dass dort geteacht wird oder Teamcoachings über das Thema sind oder sonst irgendwas. Einfach durch die Vorbildfunktion. Familien verändern sich, Kinder verändern sich. Alle Menschen, mit denen du Kontakt hast, verändern sich durch das, was sie sehen, das, was du tust. Und zwar in jede Richtung, jedes Mal. Das sollte dir bewusst sein. Das heißt, wenn du der dicke Mann an der Metrokasse bist, sei dir bewusst, dass andere von dir lernen, es ist okay, dick zu sein, es ist okay, andere aufzuhalten, es ist okay, Abläufe zu blockieren, es ist okay, langsam zu sein, es ist okay, nicht fertig zu werden und es ist okay, andere Menschen damit reinzuziehen. Das ist es, was Menschen von so einem Mann Lernen. Willst du so ein Mann sein? Ich hoffe doch nicht. Also, falls du sich so jemand bist, okay, kein Problem. Bist du morgen immer noch so jemand, dann ist es ein Problem, denn dann hast du schon wieder die Entscheidung getroffen, genau so zu sein. Denn es ist deine Entscheidung. So wie du heute bist, das, was du heute hast, so wie du aussiehst, das, was du im Spiegel siehst, so wie deine Familie ist, ist alles Ergebnis deiner Entscheidungen. Das muss dir völlig klar sein. Es gibt keine Entschuldigung, es gibt keine Kraft von außen, die das verursacht hat. Das warst alles du, du ganz alleine. Und du ganz alleine hast die Macht, alles in deinem Leben maximal zu verändern, so wie du es haben willst. Aber, und hier kommt das große Aber, das macht Arbeit, viel Arbeit. Und deswegen tut es so gut wie niemand, denn so gut wie niemand ist bereit, Arbeit zu investieren, um das zu bekommen, was er wirklich möchte. Deswegen hat so gut wie niemand ein Sixpack. Alle wollen eins. Bis es darum geht, das zu tun, was du tun musst, um ein Sixpack zu kriegen. Der dicke Mann von der Metrokasse wird das nicht tun. Der wird das niemals tun. Und wenn er Glück hat, dann stirbt er beim ersten Herzinfarkt. Dann bleiben ihm die nächsten Jahrzehnte nämlich erspart. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich habe Patienten über Jahrzehnte hinweg wirklich siechen sehen. Ja? Dieses langsame Verblassen von der modernen Medizin einfach nur noch am Leben gehalten. Hm, das ist keine gute Entscheidung. Übernimm Verantwortung für dich und für alle in deiner Umgebung und dann fang an, dich dementsprechend zu verhalten. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, übernimmst du keine Verantwortung? Und was kannst du heute noch daran ändern?